0: Im Moment fühlt es sich so an, als wären wir hier kaum im Studio, sondern eigentlich ständig nur irgendwie unterwegs. Ob bei den Oscars, auf einer der wichtigsten Messen für Technik oder einem Schießplatz in Texas. Wir reden deshalb heute über alles das, was wir so machen, wenn wir nicht hier im Studio sind. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington. Bei mir heute im Studio ist mein Kollege Torben Burgers. Hallo. Und zugeschaltet aus Austin in Texas, Nils Dams. Guten Tag. Und in der Technik, Marius Gösel. Hallo. 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 Vergangenes Wochenende, da war ja für die deutsche Filmindustrie ein wirklich historischer Tag. Gleich vier Oscars gab es für »Im Westen nichts Neues«, darunter in der besonders wichtigen Kategorie »Bester ausländischer Film«. Und das hat auch den Produzenten des Films, Daniel Brühl, ziemlich beeindruckt.
1: In dieser Form gewürdigt zu werden, von den Amerikanern und den Engländern, das ist einfach historisch, das ist unvergesslich, das hat es noch nicht gegeben.
0: Ich glaube, da werden wir alle noch ein Weilchen brauchen, das zu, zu verdauen. Nils und äh, Torben, ihr wart beide in LA bei äh, den Oscars dabei. Vielleicht erstmal du, äh, Torben. Wie hast denn du diesen Triumph miterlebt?
1: Also ich fand das auch wahnsinnig spannend. Es war ja schon im Vorwege klar, dass dieser Film Geschichte geschrieben hat und schreiben wird, weil er hatte ja schon neun Nominierungen. Das alleine war ja schon ein Rekord. Und dann halt eben auch das erste Mal in der Königskategorie bester Film. Damit konnte man jetzt nicht rechnen, dass er den gewinnen würde, aber eben halt diese Rubrik bester internationaler Film. Und als die dann aufgerufen wurde und als dann feststand, ja tatsächlich, die haben das Ding geholt, ja erst zum vierten Mal in der Geschichte des deutschen Films, also genauso oft wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, einen WM-Titel gewonnen hat. Da war mir auch klar, das ist ein ganz besonderer Abend und äh, der hat sich dann auch dementsprechend entwickelt.
0: Okay, fast Filmweltmeister sozusagen. Genau. Wie war das bei dir, Nils? Wie nah warst du eigentlich an der ganzen Sache dran? Das ist ja auch immer so schwierig, da reinzukommen. ne?
2: Ja, aber wir hatten das Glück, dass wir die deutschen äh, Schauspielerinnen und Schauspieler und den Regisseur Edward Berger auch schon vorher treffen konnten. Also die haben ja sozusagen eine Klassenfahrt da nach L.A. gemacht, waren ja mit 40 Leuten unterwegs. Die sind dann immer mit so zwei schwarzen Bussen äh, durch, durch L.A. gefahren zwischen den ganzen Terminen hin und her, da gibt es ja so offizielle Empfänge äh, von, von der Botschaft oder von, äh, vom Konsulat und dann äh, gibt es da noch so Filmempfänge und so und wir durften da eben auch äh, hin und wieder äh, mit denen sprechen ähm, und die so ein bisschen begleiten und äh, da sind wir schon sehr nah rangekommen an die, an die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler und das ist dann so verrückt, weil ich durfte nicht mit rein sozusagen, also Presse kommt dann nicht in den eigentlichen Raum mit rein ich glaube Torben war ja wenigstens am roten Teppich oder beziehungsweise am Champagnerfarbenen Teppich ähm, aber das war ähm, schon beeindruckend, weil das ähm, so ja crazy ist, ne? dann spricht man mit denen ganz entspannt so am Tag vorher und, und dann stehen die da auf einmal auf dieser Weltbühne und holen sich ihre vier Oscars ab, also das war schon, war schon beeindruckend.
1: Ja und für mich war eigentlich tatsächlich äh, einer der schönsten Momente im Anschluss, äh, am nächsten Tag an, äh, im Anschluss an die Preisverleihung, da haben wir Edward Berger äh, interviewt beziehungsweise die Tagesdem haben das gemacht und wir haben ihn dafür in ein, in ein Hotel äh, gelockt und da oben auf so eine Dachterrasse gesetzt und äh, er saß da auf so einem Stuhl mit seinem Oscar. In der Hand. Und ich glaube, der war komplett in seiner eigenen Welt und auch sehr zufrieden mit sich. Den konnte da gar nichts stören in dem Moment. Ob der gepudert wurde, ob der Hunger hatte, ob der Durst hatte, ob da noch ein Telefonanruf kam. Das war dem alles völlig egal. Das ist an ihm abgeperlt. Und da sieht man halt auch, was das für so einen Menschen dann bedeutet, wenn der dann am Ziel seiner Träume angekommen ist.
0: Die Schalter habe ich gesehen. Ne? Der hielt auch dann diesen Oscar die ganze Zeit so stolz in den Händen. Das war irgendwie sehr, sehr putzig mit anzusehen. Den hat er nicht
1: mehr losgelassen, das ja. stimmt.
0: Ich habe
2: noch eine Fußballparallele. Ich habe hier nämlich gestern mit einem Mercedes-Vorstand gesprochen, der hier in Austin äh, auf der South by Southwest ist. Und der war auch bei dieser Oscar-Verleihung, aber mit drin. Und der meinte so, es, es war ihm fast unangenehm, weil, weil, weil irgendwie die Deutschen dann eben so viel gewonnen haben. Ähm, und er meinte er, es sei so ein bisschen gewesen wie bei dem 7 zu 1 äh, von äh, Deutschland gegen Brasilien, dass man sagt, okay, ja gut, wir haben hier gewonnen, aber jetzt reicht es auch mal irgendwann mit den Preisen. Ähm, also, ja, die Deutschen, äh, so, so, sich selber feiern, äh, können
0: wir noch nicht so gut, offenbar. Also, äh, deutlich bessere Zeiten für unsere Filmbranche als für unsere Fußballer äh, aktuell. Gucken wir nochmal drauf, äh, wie ist denn das eigentlich für euch, da vor Ort zu sein? Wie sind denn so die Arbeitsbedingungen? Ihr habt schon gesagt, rankommen ist schwer. Gut, also ich meine, dass man jetzt nicht mit auf der Bühne stehen darf, gerade auch als ausländisches äh, Kamera- und äh, beziehungsweise auch Radioreporter, ist jetzt klar, aber wie nah kommt man denn
1: da eigentlich. Also, ist auf jeden Fall erstmal wesentlich weniger glamourös, als man sich das so vorstellt allgemein. Wir sitzen da während der Verleihung auf einem Parkplatz, in dem Fall dem Parkplatz von Jimmy Kimmel, dem Late Show Moderator, in einem sehr, sag ich mal, schmucklosen Container mit Holzvertäfelung und einer Reihe anderer Kollegen schauen dann die Verleihungen auf einem Monitor und ähm, gehen unmittelbar nachher raus für unsere Live-Schalten auf den Champagnerfarbenen Teppich. Und da steht man auch in einer langen, langen, lange, lange, lange äh, Reihe von weiteren Reportern und Reporterinnen. Da allerdings ist schon so, da kommen dann die Preisträger vorbei. Also als ich gerade geschaltet habe, lief dann da Jamie Lee Curtis vorbei mit ihrem Oscar, hat auch noch mal einen Applaus bekommen. Aber es ist in der Tat so, wenn man jetzt ähm, unmittelbar vor der Verleihung ähm, die Stars da interviewen will, da muss man einer der sogenannten Rights Holder sein und das ist für Deutschland im Moment nur pro sieben und das kostet auch richtig viel Geld, dann hat man zumindest die Möglichkeit mal sein Mikrofon dahin zu halten. und dann ist immer die große Frage, kommt man auf die Aftershow-Partys, die von Elton oh. John oder Vanity Fair oder sowas in der Art, da gibt es Menschen aus Deutschland, die da hinkommen. Ich gehöre nicht dazu.
0: Schade. Nils, Wie war, <lacht> konntest du dich auf Kosten von Vanity Fair betrinken?
1: Ja, das äh, in meinen Träumen,
2: die um halb zwei Uhr nachts angefangen haben, äh, nachdem ich dann äh, mit der ganzen ARD Live-Schalten gemacht habe. Äh, wir, wir haben ja äh, sozusagen 64 Kunden, also 64 Radioprogramme in Deutschland und natürlich ist das Interesse an den Oscars riesig. Ich war im Studio tatsächlich und habe mir das Ganze auch im Fernsehen angeschaut, äh, was natürlich dann ganz praktisch ist. Man kann dann nebenher die Social-Media-Feeds anschauen und einfach gucken, wer hat was getragen und so. Das sind ja auch immer wichtige Fragen bei bei den Oscars. Und am nächsten Tag bin ich schon zurück, äh, Morgens nach, nach San Francisco geflogen, da ging es schon wieder um die Silicon Valley Bank, die äh, pleite gegangen ist und wir haben mit Startups gesprochen, äh, wie es denen so geht. Ähm, also es ist äh, ja ein ziemliches Hin und Her auf jeden Fall in den Themen, aber das ist ja auch das, das äh, Aufregende an dem Job.
0: Ja, immer von, von einem zum nächsten. Wir haben es eben schon angesprochen. Ähm nur viermal insgesamt ne, hat Deutschland, glaube ich, in dieser besonders wichtigen Kategorie gewonnen. Und gefühlt ist es ja immer so, wenn deutsche Filme ankommen, haben sie entweder was mit dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwie mit der DDR zu tun. Dieses Mal jetzt was zum Ersten Weltkrieg. Gut, immer noch Krieg, aber doch ein bisschen was anderes. Was glaubt ihr, warum ist jetzt dieser Film hier so gut angekommen in den
1: USA, Tom? Die Frage stellen sich ganz viele, ich mir auch, schon seitdem da das nominiert wurde, weil er tatsächlich ja in Deutschland gar nicht... Ähm bei der Kritik zumindest, so gut angekommen ist. Da wurde er eher verrissen, was vor allen Dingen auch daran lag, dass Edward Berger ziemlich weit abgewichen ist von der Originalvorlage, von diesem großen Klassiker der deutschen Literatur, im Westen nichts Neues. Das aber vielleicht gerade kam in Amerika gut an. Der Film ist... Im besten Sinne Hollywood Kino, also er ist bombastisch, er ist bildgewaltig, ähm, er hat wahnsinnig ähm, nahegehende Bilder direkt vom Schlachtfeld. Das ist etwas, was ganz generell natürlich in Hollywood gut ankommt und dann ist es eine sehr, sehr selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der deutschen Geschichte. Deswegen hat er, glaube ich, auch so viel Aufmerksamkeit in Großbritannien bekommen, da hat er auch schon sieben Filmpreise abgeräumt. Ich glaube, das ist so die Mischung und dann gibt es noch den Ukraine-Krieg, der, wenn man so will, ungeplante Aufmerksamkeit, Aktualität und Relevanz gebracht hat. Und diese Mischung, glaube ich, die hat dazu geführt, dass der Film dieses Mal so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Oscars haben ja in den letzten Jahren
0: auch mit ziemlich viel Kritik zu tun gehabt, vor allem eben Punkt fehlende Diversität. Das haben sie jetzt ja dieses Mal versucht anders zu machen, also zumindest in, in Teilen. Die beste Hauptdarstellerin war ja asiatisch stämmig, ich meine der Gewinner des besten Nebendarstellers auch. Wie groß war denn das Thema dieses Jahr?
2: Nicht ganz so groß wie in den letzten Jahren. Es gab trotzdem Kritik, äh, weil zum Beispiel äh, bei den Regisseuren tatsächlich auch nur fünf Regisseure und nicht eine Regisseurin äh, nominiert war. Ähm, aber es hat sich doch einiges gebessert. Es sind ja rund 10.000 Menschen, die zum Beispiel mittlerweile für die Oscars abstimmen. Also Academy-Mitglieder, das ist äh, doppelt so viel wie noch vor äh, einigen Jahren. Dann, du hast es gesagt, ähm, ähm, michel jo, hat äh, den Preis für die beste Schauspielerin bekommen, Ki Hui Kwan äh, als bester Nebendarsteller. Also das hat das
1: so ein bisschen äh, aufgefangen, dass die Kritik jetzt nicht ganz so groß war, was äh, die Diversität angeht. Man muss aber auch sagen, wenn man genau hinschaut, ähm, so richtig viel getan hat sich da noch nicht. Es gab eine Studie im Vorwege der Oscars, die haben mal geguckt, wie denn so der Anteil unterrepräsentierter Gruppen bei den Nominierten ist und der ist zumindest mal ein kleines bisschen gestiegen von 8 auf 17 Prozent, aber immer noch die große Mehrheit männlich und weiß und das sieht man auch bei den Hauptdarstellern, kein einziger schwarzer Hauptdarsteller nominiert, auch nicht bei den Top-Filmen, da ist auch kein Regisseur dabei, der andere Hautfarbe hat. Also das ist schon mal sowas und wenn man dann direkt mal drüber nachdenkt, das ist ja auch nichts, was die Akademie wirklich steuern kann, weil da sind halt mehr als 9000 Menschen, die abstimmen. Da gibt es ja keine Jury- die entscheidet, sondern das ist ein, wenn man so will, basisdemokratischer Prozess von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Das heißt, wenn die Akademie daran was ändern will, muss sie die Zusammensetzung dieser Menschen ändern. Das hat sie versucht. Sie hat ja jetzt auch neue Mitglieder aufgenommen, auch mehr als in den Vorjahren und da auf Diversität geachtet. Und es gibt ja jetzt neue Regeln fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal dürfen nur Filme nominiert werden, die mindestens zwei von einer ganzen Reihe von vorgegebenen Vielfältigkeitskriterien erfüllen. Ansonsten können die gar nicht in den Wettbewerb. Insofern tut sich da vielleicht Nächstes Jahr was?
0: Das Thema Vielfalt, Diversität es spielt ja auch gerade nicht nur in der Filmbranche eine große Rolle, sondern, und damit kommen wir auch zum nächsten Thema, auch in der Technikbranche und zwar vor allem bei ChatGPT. Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht falsch rum sage. Das ist mir bei meinen Beiträgen häufiger passiert, dass ich das doppelt aufnehmen musste. Äh, ChatGPT auch äh, ein großes Thema bei der South by Southwest Konferenz dieses Jahr in Austin in Texas. Ähm, ich war da die ersten paar Tage, bin jetzt wieder hier im Studio. Jetzt hat sozusagen äh, Nils für mich übernommen. In den ersten paar Tagen war ChatGPT beziehungsweise einfach dieses ganze Thema künstliche Intelligenz äh, ein, ein riesengroßes Thema, aber eben auch verbunden mit durch aus Kritik an fehlender Diversität, dass eben viele Infos eigentlich nur gespeist sind aus ja, westlichen, weißen Quellen. Und dazu hat sich auch der Chef der Firma hinter ChatGPT geäußert. Wir haben nicht schnell genug auf Voreingenommenheit bei ChatGPT reagiert. Das war nicht beabsichtigt. Wir wollten einfach sicher gehen, dass die großen Mainstream-Inhalte gleichberechtigt behandelt werden. Wir haben uns in letzter Zeit verbessert. Aber ja, die Menschen haben uns zu Recht kritisiert.
2: Aber ja, ich die
1: Menschen criticize us.
0: Ich habe auf der Messe auch eine New Yorker Digitalkünstlerin getroffen, Josie Williams heißt die und die hat auch auf dieses Thema ähm, ja angespielt. Die hat nämlich eine eigene Ausstellung auf dieser South by Southwest Messe ähm, und zwar hat sie eine eigene künstliche Intelligenz erstellt und ähm, da waren da so mehrere Computer in einem Raum aufgestellt und da konnte man dann auch eine Frage eintippen und die wurde dann eben beantwortet aus der Sicht von vier schwarzen Philosophen oder Autoren, die hier relativ wenig bekannt sind. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Datensätze, mit denen KI-Systeme trainiert wurden, aus westlichen, europäischen Perspektiven stammten. Ich wollte herausfinden, was passiert, wenn man KI mit der Literatur von vier Menschen trainiert, die mir als schwarzer, queerer Person in den USA viel bedeutet haben. Das war so das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus den ersten Tagen dort, dass eben natürlich viel über Technik und Weiterentwicklung, aber eben durchaus auch diese hintergründigen Aspekte irgendwie angesprochen wurden. Nils, du bist ja jetzt gerade vor Ort. Wie geht's dir damit? Was nimmst du da mit von der Konferenz bis jetzt?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass hier die künstliche Intelligenz ein großes Thema ist. Während der Konferenz wurde ja auch GPT-4 vorgestellt, also der Nachfolger von äh, ChatGPT, allerdings in San Francisco. Aber da wird natürlich auch hier drüber gesprochen. Ähm, also so Themen, die im letzten Jahr noch die ganz großen Themen waren, ähm, Web3, Blockchain, Metaversum, die sind hier so ein bisschen im Hintergrund, ähm, tauchen natürlich noch vereinzelt auf. Aber ähm, du sagst es eben, äh, künstliche Intelligenz ist natürlich das große Buzzword oder die buzzwords ähm, hier. Ich war heute Vormittag auch bei einer Veranstaltung, da ging es um künstliche Intelligenz in der Musik und das ist auch verrückt eigentlich, was, was mittlerweile alles möglich ist, dass Musik von künstlichen Intelligenzen erstellt werden, die auf Grundlage von Text eben sozusagen beschrieben wird. Also du kannst dann eintippen, ich möchte gerne einen 30-sekündigen Metal-Song haben, in dem aber ein Akkordeon auftaucht und dann spuckt die Software eben einen 30-sekündigen Metal-Song auf, aus, in dem ein Akkordeon auftaucht. Ähm, und, und, und das war ganz interessant heute Vormittag, dass dann ein Vertreter von Sony, der Plattenfirma eben meinte, hey, in zwei Jahren werden wir keinen Unterschied mehr hören, ob ein Song jetzt von einem Menschen oder von einer Maschine gemacht wird. Ähm, und, und dann war im Publikum ähm, einer, ähm, der, der im großen Stil Musikunterricht veranstaltet, der, der Chef von School of Rock, da gab es ja auch mal diesen Film mit äh, Jack Black darüber. Ähm, also die machen, äh, die machen äh, Musikunterricht auch auf der ganzen Welt. Und äh, Rob Price heißt der und der meinte, ja, er weiß jetzt auch nicht, sollen wir den Leuten jetzt noch Musikinstrumente beibringen oder sollen wir ihnen irgendwie lieber äh, Musiksoftware nahelegen? Also er sei so ein bisschen verwirrt, also da tut
1: sich auf jeden Fall sehr viel gerade. Man muss ja sagen, bei manchen Songs sagt man sich ja auch heute schon, dass sie so klingen, als hätte die einen Computer hergestellt und keinem <lacht> ja. Menschen. Bei anderen Songs ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn das ein Computer übernimmt, aber insgesamt macht einem das schon irgendwie so ein bisschen Sorgen, oder?
0: Ja, ich muss, wobei ich gerade auch denken musste, naja, also irgendwie so Volksmusikklänge mit äh, Metal mischen ist jetzt auch nichts Neues, das hat doch Heino auch schon gemacht mit äh, Rammstein nachgesungen. Ganz ohne künstliche Intelligenz. Denken wir jetzt einfach mal. Was ich total spannend fand, ist natürlich der Punkt, wie sich das Ganze auch auf unsere Arbeitswelt ne, auswirken wird. Da höre ich aus Deutschland immer schon wieder die, ähm, also als das letztes Jahr vorgestellt wurde, ich noch in Deutschland war, so ein bisschen so dieses, oh, da sind wir bald eh alle arbeitslos. <lacht> ähm, wie, wie ist da so ähm, dein Eindruck, der äh, Nils, der du dich ja auch sehr intensiv mit dem, mit dem Thema beschäftigst, in, in welche Richtung entwickelten sich das Ganze hier?
2: auf jeden Fall in eine Richtung, die eben alle betrifft. So, ne? Also man hört immer wieder, ja, es wird sich aus keinem, äh, aus keinem Bereich ähm, wird sich künstliche Intelligenz eben raushalten. Ähm, heute zum Beispiel, also wir sprechen am Donnerstag, den 16.3., ähm, hat äh, Microsoft äh, eben auch neue Office-Produkte vorgestellt, in denen dann eben äh, GPT-4 eingebaut äh, wurde und wird. Also das, das ist einfach schon Teil des Ganzen und äh, jetzt eben auch für alle sichtbar seit letztem. November Und ich glaube, für viele ist eben ähm, ja diese Geschwindigkeit jetzt beeindruckt. Experten sprechen da natürlich schon seit Jahren drüber. Aber seitdem eben ChatGPT im November veröffentlicht wurde, ähm, ist es so, dass jetzt eben jeder mitkriegt und jeder auch sozusagen einen Nutzen und eine Anwendung dazu hat. So. Und deshalb ist eben ähm, das dass, äh, so groß. Also, wenn wir jetzt über Blockchains sprechen oder Kryptowährungen und so, dann ist es halt für viele einfach nicht nachvollziehbar. Aber wenn man sagt, wir haben jetzt ein, ein Chatbot, in dem wir eine, eine äh, Frage eintippen, können und wir kriegen sofort eine Antwort in beeindruckender Art und Weise, dann kann damit eben jeder was anfangen. Und das ist eben der Grund, warum es so viele Anwendungen äh, dafür gibt, also warum so viele Nutzer äh, dafür mittlerweile da sind und ähm, ja... Also es wird sich aus keinem Bereich raushalten und mal gucken, wie, wie uns das alles schon betrifft und demnächst auch im Journalismus natürlich, wenn, wenn Artikel dann eben dann auch häufiger einfach nicht mehr von Menschen getippt werden.
0: Wir springen nochmal ein bisschen weiter, denn diese Messe findet ja in Austin statt, in Texas. Und Texas ist jetzt natürlich nicht gerade der erste Standort, an den man denken würde, wenn es um Technologie geht, aber natürlich bei vielen anderen Themen, unter anderem natürlich Waffen. Ich war unterwegs auf einem Schießübungsplatz in der Nähe von Austin. War gar nicht so einfach da ranzukommen. Ich habe bei mehreren angerufen, die wollten alle nicht, dass man da irgendwie vorbeikommt, hatten irgendwie Bedenken, wie man sie darstellt. Eine hat mich auch auf seine Ranch gelassen. Das war Jim und wenn man auf diese Ranch will, dann muss man erstmal ein Sicherheitstraining absolvieren und muss sich quasi in so einen Raum setzen. Da steht ein uralter, verstaubter Fernseher und es wird ein Video abgespielt, was wirklich aussieht, als hätte er hat das vor zehn Jahren persönlich mit dem Windows Movie Maker zusammengebastelt. Und äh, ich glaube, genau so war es auch. Wir hören mal rein. Genau, so, so geht das dann los. Man so muss sich dann zehn Minuten dieses Video anhören. Danach bekommt man aber tatsächlich äh, einfach eine ja, ne Waffe in die Hand gedrückt. Für mich als Deutscher äh, total unvorstellbar. Du legst irgendwie 25 Dollar auf den Tisch und so. so. Hier, bitte schön dein Sturmgewehr und kannst quasi drauf losschießen auf dieser, auf dieser Anlage. Und ich war dort anlässlich des Themas äh, Waffengesetze. Jetzt hat der Präsident Biden wieder eine neue Initiative gestartet, um eben strengere Waffengesetze eventuell doch mal durchzubekommen. Habe aber gemerkt, die Menschen dort, die Waffen die beeindruckt das überhaupt nicht. Rentner Rob hat heute gleich vier Gewehre und Pistolen dabei. A, uh, Bolt Action, a Bolt Action, Ruger. Schießen ist sein Lieblingshobby. Dass die Regierung in Washington ihm das eines Tages verbieten wird, glaubt er nicht. No. Nein, nein, das wollen sie doch nicht wirklich. Sie würden große Probleme bekommen, einen Polizisten zu finden, der an die Tür eines Fremden klopft und sagt, ich will ihre Waffe. Das wird in den USA nicht passieren. Schön noch der Schuss zum Schluss. Nils, du bist ja gerade in Texas noch unterwegs. Da darf man ja die Waffen tatsächlich seit einiger Zeit auch offen tragen. Sind dir da, also mir sind ein paar begegnet in Austin, dir auch? Eine Waffe
2: habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe viele Menschen, die hier mit ihren Cowboy-Boots rumlaufen. Äh, also die sind verbreiteter hier, also zumindest offensichtlicher.
0: Was ich bei dem Thema sehr spannend fand, ähm, vor Ort, habe ich mit den Menschen gesprochen, waren ähm, natürlich alle stramm konservative Republikaner. Überall in dieser, ähm, ja in dem Eingangsbereich hingen natürlich auch. Ähm, Sticker mit ne, irgendwie keine Waffen, keine Freiheit, so einen habe ich übrigens auch äh, gratis mit dazu bekommen beim beim Verlassen der Ranch und es waren natürlich alle irgendwie, ne waren da zum Schießen, haben natürlich auch ganz viele Waffen zu Hause, aber tatsächlich habe ich auch einen äh, Mann gefunden, Matt, äh, dem, mit dem ich gesprochen habe, der mir erzählt hat, dass er tatsächlich selbst, obwohl er Waffenbesitzer ist, äh, für strengere Waffenregeln ist. Sehr gefährliche Waffen sind in den Händen von Menschen gelandet, die sie niemals hätten bekommen sollen. Ich habe Kinder und der Gedanke, dass etwas Schlimmes in deren Schule passieren könnte, macht mir Angst. Ich verstehe Befürworter strengere Regeln, weil wo außerhalb der USA passiert so oft etwas. Die Frage aller Fragen erstmal an dich, Tom. Was glaubst du, wird diese neue Initiative von Präsident Biden irgendeinen Erfolg haben, für strengere Waffenregeln zu sorgen? Ich weiß, Sie haben schon so oft äh, darüber gesprochen, gefühlt und irgendwie nie ist irgendwie was bei rumgekommen.
1: Ja, das könnte natürlich auch jetzt wieder der Fall sein. Andererseits hat er in der letzten Zeit ja öfter schon ähm, überraschende Kompromisse gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei den Republikanern eine Art Spaltung vorhanden ist. Und die Frage ist so ein bisschen, welches Lager sich am Ende durchsetzt. Also ich sage jetzt mal, die eher wirklich streng konservativen Hardliner, der rechte Rand der Partei oder die eher Gemäßigten, die auch in der Lage sind, Kompromisse mit Demokraten zu schließen. Nils, wie siehst du das? Ich glaube,
2: dass, dass das ganz schwer wird. Also es gab immer wieder Ansätze, ähm, die, die Waffenregeln zu verschärfen und das hat nie wirklich was gebracht. Ich äh, wäre sehr überrascht, wenn das wirklich einen, einen spürbaren Unterschied machen würde.
0: Was ich da vor Ort sehr interessant fand, ich habe mich mit dem Chef dieser ähm, Waffenrange nochmal äh, länger unterhalten, äh, Jim hieß der, ein älterer Mann, Anfang 80 und ähm, der ist natürlich auch selbst strammer Republikaner und ähm, das ist etwas, was man hier in, in D.C. ja nicht oft hat. Deswegen finde ich das äh, immer sehr interessant, auch mit diesen äh, Menschen zu sprechen, von denen du so ziemlich immer das Gegenteil hörst von dem, was die Menschen hier in D.C. dir meistens erzählen. Ähm, und habe ihn einfach mal ähm, ja, zu, zu einigen Themen aktuell gefragt, ähm, unter anderem, ähm, wie er zu Trump steht. Natürlich sehr sehr großer Trump-Fan, habe ihn auch gefragt, was er denn dazu sagt, dass äh, Trump selbst auch gesagt hat, der Ukraine-Krieg, der uns ja hier immer wieder auch beschäftigt, wäre mit, mit Trump als Präsident gar nicht passiert. Ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn Trump noch Präsident wäre. Er ist ein sehr guter Verhandler und er hätte dabei geholfen, dass Putin und der ukrainische Präsident einen Kompromiss finden. Woher kommt, frage ich mich immer wieder, das, das konnte er mir auch nicht genau beantworten, woher kommt dieses, dieses Grundvertrauen in diesen Menschen?
1: Tja, wenn wir das wüssten. Ne? Tja, <lacht> Nein, ich glaube, Gute Frage. Ich glaube, was man, was man ähm, nicht vergessen darf, ist, dass in den Augen äh, vieler Amerikaner äh, Trump immer noch der erfolgreiche Geschäftsmann aus New York ist, die äh, äh, Celebrity, der Star aus dem Fernsehen, ähm, äh, der äh, sozusagen die Kunst des Geschäfts, die Art of the Deal, perfektioniert hat. Und äh, sein ganzes Auftreten strotzt ja nur so vor Selbstvertrauen und Selbstgewissheit. Und ich glaube, dass viele Menschen sich nach genauso so etwas sehen, sehnen, also einer starken Führungsfigur, die ohne Zweifel ist und wenn die dann auch äh, sämtliche äh, Enthüllungen, Widerlegungen, Entlarvungen von seinem vermeintlichen, tatsächlichen oder doch gar nicht vorhandenen Erfolg ignorieren, was die meisten ja tun, dann kann natürlich schon so ein Bild entstehen, dass ähm, er der Einzige ist, der sich durchsetzen kann, überall, egal was er anfasst und äh, dass die dann deswegen schon überzeugt sind, dass er auch in der Lage wäre, mit Putin einen Deal auszuhandeln. Dass das natürlich komplett an der Realität vorbeigeht, ist glaube ich jetzt auch ein Muster, was wir schon seit langem, langem kennen. Und wenn man dann widerspricht, verfestigt das ja auch eher noch den Eindruck. So gesehen, glaube ich, kommt man da auch irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich weiter ne? bei dem Erklärungsversuch. Und man muss fairerweise auch sagen, wenn man sich die Politik von Joe Biden anschaut, dass die im Kern sich nicht groß von der unterscheidet, die Donald Trump auch verfolgt hat. Donald Trump hat sie nur mit, ähm, ich sag mal, drastischeren Worten und Rüder im Ton vollzogen. Aber was die Außenpolitik angeht, die Wirtschaftspolitik, die Handelspolitik, all solche Dinge, da ist Joe Biden nicht weit weg. Ich glaube, ähm,
2: dass äh, was Trump eben sehr gut kann, äh, dass man eben, dass er Gefühle ansprechen kann. Also wir sind ja weit weg von rationalen äh, Argumenten und Diskussionen letztendlich, dass der Ton hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich. Ähm, aber das ist glaube ich das, was er einfach sehr gut kann, ähm, die Menschen äh, bei ihren Gefühlen, die Ängste eben ähm, sozusagen anzusprechen und eben dann äh, mit einfachen Mitteln ähm, dann entsprechende äh, Versprechungen zu machen, die dann eben, ja, nachvollziehbar klingen, über die man vielleicht auch gar nicht weiter nachdenkt und sagt, okay, das ist unser Mann, das ist Vertrauen, das sind ja dann ganz oft einfach Gefühle, die da entscheiden und möglicherweise gar nicht so die, die rationalen Argumente und
0: äh, das können äh, Populisten eben sehr gut. So, jetzt haben wir einen ganz großen Ritt gemacht von den Oscars in L.A. bis hin zu einer ja, Waffen-Shooting-Ranch in Texas. Vielen, vielen Dank, Torben. Vielen Dank, Nils, dass ihr beide dabei wart. Natürlich auch an Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/slash die Korrespondenten. Und ich sage Bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.